1: Bienvenidos a En Tus Zapatos. El día de hoy, Adriana, nos toca, pues ni modo, nos toca obedecer las, las, las indicaciones de la directora técnica. Una de las <ríe> primeras y de las que está desde el inicio de la liga BBVAMX femenil.
2: Así es, vamos a dar la bienvenida a
3: Ileana Dávila. Hola, oh. ya, Goya, universidad.
1: universidad. sí, muy bien. Ajá.
3: Rara, ra. mucho gusto de verlas, este, un placer estar con ustedes, eh, sé que me la voy a pasar muy bien, todo el tiempo que conviva con ustedes. Ah,
2: pues qué bueno, con esa presentación, pues cómo no la vamos a pasar mal, Geo, trátala me bien Adriana, vamos. Me
1: encanta que estén confiadillos, me encanta, que, así, <risa> Ya se así, se acomodan y de repente riájale, re no es cierto, <risa> Ileana, queremos saber más de ti, eh, sí. este, te habla mucho de este aspecto Técnico, de este aspecto laboral, de tu trayectoria, pero, pero a mí me gustaría conocer un poco más de, de la Elena. ¿Qué deportes practicaste? ¿Dónde naciste y qué deportes practicaste, Elena?
3: Eh, nací en Córdoba, Veracruz. Ah, mire. Soy jarocha, cordobesa. Eh, practiqué todos. O sea, todo lo que me ponían enfrente yo lo practicaba. Eh, practiqué voleibol, básquetbol. Salto de longitud, lanzamiento de bala, atletismo, lo que me ponían, porque me encantaba el deporte, amaba el deporte. Este, tomé clases de karate, eh, gimnasia olímpica. La verdad, eh, me encanta el deporte y mi sueño, uno de mis sueños frustrados fue el tenis. Ah, Adriana,
2: mira, Adriana, mira.
1: por favor. Pero
2: respondes, respondes o, o sea, ¿podemos jugarnos una red un día?
1: Sí, voy a
3: responder. Bueno, muy bien. No Yo lo sé jugar, ya... pero voy a responder.
2: <risa> Iliana, eh, cuéntanos un poquito cómo fue ese, todo ese proceso. Obviamente naciste, te criaste, involucrada muchísimo en el deporte. Eh, ¿Inicias toda tu carrera como manager eh, pues, en el fútbol de piso? Se me olvidó cómo se dice ahora. ¿De sala? ¡In! ¡De
1: sala! Ay, sí,
2: no, te es, ay, mira, allá, ella. mira a ella. Hacemos una en ¡Qué está. mamona! Indoor sí. fútbol.
1: Indoor <ríe> fútbol. Ok, all right.
2: Eh, ¿Cómo inician eso? Ese, ese gusto por el fútbol, ese conocimiento pues, estratégico, técnico que te lleva pues, a dirigir? Do ¿Dónde crece y nace a nivel futbolístico Ileana Dabr?
3: Pues mira, futbolísticamente me hubiera encantado jugar fútbol desde chiquita, pero obviamente no había fútbol femenil. Y aparte pues estaba en una escuela de monjas, entonces menos fútbol.
2: <risa> la enseñaban a tejer, a coser, a cocinar, sí, sí, así
0: sí. era, así era.
1: Sí, sí, ¿Y vos, sí. ¿Tú también estudiaste en la escuela de monjas, Adriana? También estuve en la de monjas, sí señor. Como que la única que se va a condenar soy yo? Tiempo <risa> <risa> fuera, tiempo fuera. ¿Cómo era estar en un colegio de monjas? Padrísimo, pues no
3: ¿eh? me lo increíble.
1: Porque, ¿qué hacía, O sea, sí, 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 sí se colaban no los hacíamos, galanes. Amigo? Sí se colaban los galanes. ¿Qué no
3: hacíamos?
1: El jardinero se ponía de acuerdo para que entraran los galanes y esas cosas. ¿Cómo era? Por Dios.
2: Bueno, yo na nada más te digo que una vez me jubilé, o sea, si sí le decíamos en Venezuela, no sé cómo digan ustedes, me escapé del
1: colegio eh, ah, por sí las alcantarillas. por las ¿Cómo? alcantarillas ¿Del colegio? Pero eso solo lo hacen en las películas cuando se fugan de la cárcel.
2: Le dijimos, No, no, la nombramos Vis. Operación Tortuga Ninja ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Y perdón, si sí seré
2: curiosa
1: tanto... sí. sí, 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 dime, dime, dime Estoy intrigada ah, hacía
2: demasiada, Hacías demasiadas cosas y, y ya no te lo podrá decir Porque no estaba el hombre para uno sentirse Cohibida Ni estar pendiente de que Ay, le voy a gustar o no le voy a gustar Porque hice eso, no, hacías lo que te da la gana Y ya, no había nadie que te visitara.
1: pero, pero, pero si Bueno, las monjas, las monjas Siempre estaba, no sé, Sor, sor Gertrudis o sor, no sé cómo se podrían llamar las monjas. Pero si sí seré curiosa, ¿por qué te tenías que escapar? O sea, ya la palabra escapar suena como a qué pasaba allá adentro que te tenías que escapar. Te escapabas Ay, tú también. ¿Quién bien, nos mira, se escapó del
2: colegio? ¿Quién nos escapó de la escuela?
1: Por rebeldía mira,
3: nomás. Nosotros, por ejemplo, Córdoba está como a 40, 45 minutos del puerto. Uh -huh. Y entonces una vez decidimos que Ajá. nos íbamos a ir todas al puerto, ¿no? A todas, la playa, a la, imagínate. Y amigas. A la playa. Y entonces nos llevaban los papás a la escuela, sí. algunas, y otras ya tenían coche. Entonces la que tenía el coche, pues vámonos todas con ella, nos escapamos y nos fuimos de pinta, que así le llamaban,
1: al
3: <risa> puerto. Pues regresamos, pero las mensas no pensamos que íbamos a regresar todas bronceadas.
1: <risa> claro.
3: Y claro que nos cacharon.
1: Pero a ver, hija, claro. tú, tus padres te dejaban en la puerta, te persinaban, tú no aceptabas y ya habías planeado la travesura. ¿Saben qué? Las que se van a condenar son ustedes. no <risa> Ojo,
2: que no vayan a escuchar mis hijos este programa. <risa> ¿No?
1: Entonces, ¿era divertido estar en la escuela de monjas? Sí, ¿No sí. ¿Y si tenías que llevar la falda cuatro dedos abajo de la rodilla? A cuatro mí me arrodillaban suéter ¿Sí? te
3: mandil, chaleco una cosa aquí que te tapara el cuello oh, ¿sí? a mí me
2: arrodillaban si la falda no llegaba al piso me, me la rajaban el, el dobladillo
1: Ay, no, no, no chicas, saben que no están solas o sea, se había tenido un lugar donde denunciar este tipo de maltrato por el amor de Dios no, qué padre bueno, creo que uh, sí, en una época era, era eso no creo que ahora cada vez son menos el, el asunto. ¿Crees que algo, algo de eso te, te marcó, Eliana, el, el estar en una, en una escuela de puras mujeres?
3: Yo creo que sí. A mí, la verdad, yo me la pasé increíble. Yo creo que si me dijeran regresa el tiempo a, a alguna época, eso sería una sin duda. Me la pasé muy bien. Es donde haces como tus verdaderas amistades, claro. este, en creces. Yo, yo fui en la escuela ahí desde que iba en el kinder. Entonces, de ahí, de kinder hasta prepa, fueron monjas, fueron las mismas amigas. Este, te dan muchos valores, ¿no? Eh, mi familia, o bueno, mi mamá es católica, entonces, pues era reforzar más, pero llegó un punto, que esto nadie lo sabe, ¿verdad? Que quería ser monja. ¿Cómo? ¡No! ¡No!
1: No estoy lista para esto. ¿Por? Yo tampoco. Sorilla, pues no, ¿no? sé,
3: se me metió en la cabeza y que quería ser monja. De verdad, ah. yo no sé qué. qué ¿Y qué pasó pensando? en tu vida y por
2: qué cambiaste de opinión? No, pues pues le dieron un beso. Cuando eres... le dieron un arrimón,
1: dijo,
3: ¿sabes qué? Pues no puedo vivir retando todo el
1: día tampoco. Pues sí, no, tampoco. Y sin arrimón, tampoco, digo, sin besos y sus cosas o cómo.
3: Tienes razón. Punto bueno, tío. Ah, muy bueno.
2: <risa>
1: no puede
3: ser.
2: Esos valores que comentas, Liliana, ¿cómo te han servido para, para trabajar como manager en un, en, en un equipo tan importante o como entrenadora como, como es el de la Universidad Nacional Autónoma
3: de México? Pues muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo creo que los valores vienen desde tu casa, Ahí, bueno, sí, me los reforzaron, pero vienen desde, desde tus padres. Entonces, a mí me sirve muchísimo. Yo, en primera, trato a la jugadora, más que jugadora, como ser humano, ¿no? Y, y los valores son importantes, trato de inculcarles mucho. Eh, tal vez a veces hasta me, me dicen ¿no? que soy como su mamá, pero pues no importa. O sea, yo quiero que ellas se queden con algo siempre bueno, que ellas... Eh, no nada más se enfoquen en ser futbolistas y punto, me importa la persona su entorno, su familia el ayudarlas, el entenderlas el, el poder darles un buen consejo y, y pues creo que es la base de, de que tengas un buen equipo
1: este Eliana fue, ¿qué tanto ha cambiado la liga desde que tú, desde esa primera temporada ahora en cuanto a trato, en cuanto a las jugadoras, la visión de los demás, los medios, la actitud de ustedes con los medios. ¿Han notado muchos cambios?
3: Yo creo que sí. O sea, ha cambiado mucho desde el inicio, ¿no? Desde, te voy a decir, desde la ropa. A mí me tocó entrar y traía ropa de hombre extra grande. Y este, las jugadoras. Y las jugadoras, pues no había ropa de mujer. No sí. la había, ¿no? Entonces, pues tenías que ponerte la ropa de las categorías de, 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 de fuerzas básicas, ¿no? O de lo que había, porque pues no había ropa para mujeres. No, estaban, no estábamos tan preparados, ¿no? Uh -huh. este, ahora ya tienes el corte del, del uniforme de mujer, ya todo, ¿no? Y creo, bueno, eso desde ahí no uh -huh. ha cambiado y que ya tienes un espacio para ti, que ya tienes una cancha para ti, que antes tenías que compartir cancha o tenías que modificar horarios para poder entrenar. Eh, tienen ya su vestuario, por lo menos aquí en Pumas, ¿no? Tienen su, perdón, su vestidor, este, pues hemos ido avanzando, la verdad es que sí ha habido grandes cambios.
1: A ti, que te hayas hecho famosa, o sea, ya te detienen en un centro comercial, No, o sea, todavía no, así que dicen, mira, ya creo que sí no, es. No. ¿quién es? ¿Es Valeria no. Lynch o es Canadá? Dávila? Valeria Lynch. <risa> no o se fue la primera canción, pero pues es Yuri. O sea, ¿alguien así? No, no, no. no. ¿Nadie? No, no, no te lo puedo creer.
3: Muy poco, muy okay. poco. Este, Pero eso es muy poquito. Pero sí, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Este, pues desde que tengas este tipo de entrevistas, de que te des a conocer, desde... Eh, el trato ahí, ¿no? Eh, el que, el que respete en tu trabajo ya como mujer, como entrenadora, eh, este, pues básicamente eso. Eliana, ¿qué sientes que le ha faltado a estos
2: Pumas en el fútbol femenil para eh, estar al nivel comparable con Tigres, con Monterrey, con Chivas, con América? ¿Qué, ¿Qué le falta a
3: estos Pumas? Pues mira, yo creo que esta temporada hemos crecido muchísimo. Obviamente tenemos nuestros tropiezos, este, porque los va a haber. Eh, somos un equipo que es formador, ¿no? Uh -huh. Y que va más, más con la formación, más de, de, de formar a la jugadora, que más de tener un equipo que esté lleno de, de jugadoras con tanta experiencia. Que eso ayuda, por supuesto que ayuda. Creo que eso hace que haya competencia interna y que, y que hace que las jugadoras que, que tengo ya de mucho tiempo pues también, por así decirlo, sientan pasos en la azotea, ¿no? Y sea un esforzarse más, no sentirse seguras, este... Y pues todos vamos creciendo. Eh, creo que eso, por un lado. Por, la, por el otro lado, la parte mental creo que es importantísima en el fútbol. Importantísima. En todos los equipos, ¿no? Porque mm. llámese Tigres, llámese Monterrey, que ahorita, pues son los fuertes, ¿no? Los regios son los fuertes. este Pues también llega un momento en que se caen. La mujer... Somos mucho de emociones, mucho de, de, de sentimientos. Y entonces, de repente, nos cuesta trabajo eh, pues levantarnos ¿no? de, de, de las caídas que hemos tenido. Eh, depende de la madurez de la jugadora, de la experiencia que tenga. También pues, hay niñas muy chiquititas ¿no? que, que hay que irlas enseñando para afrontar estas, estas, estos momentos ¿no? que van a vivir.
1: ¿Cómo, este, ¿cómo has vivido tú? En, en esta liga los partidos de, de liguilla que ha tenido Pumas o sea Pumas ha sido un equipo que a mí me, yo, o sea no te voy a hacer la barba porque no hay necesidad pero a mí el equipo que creo que mejor que más me gusta cómo, cómo se ha armado dentro de la liga este, es Pumas porque efectivamente en toda, todas las jugadoras empezaron a, a mejorar las cuestiones técnicas y luego las empezaste a hacer que salieran tocando fue de los primeros equipos que, sin tener este arsenal, porque uh -huh. bueno, Tigres y Monterrey aventaban la pelota para enfrente. Para qué gastar en la media cancha hacia adelante, les ganamos la pelota. Pero, pero Pumas toca, toca, toca. El otro puede ser Pachuca, no, pero, pero Pumas. Pero llegabas a estas liguillas, te tocaba Monterrey, que creo que siempre te toca Monterrey.
3: Sí, y, y creo tocas, que sí, sí, sí
1: vas a que te toque Monterrey. Pero, ¿cómo fuiste viviendo ese de, ya estamos en, en, en la liguilla? Uy, uh, ya salimos de la liguilla. Porque sí había como una impotencia de que no le alcanzaba al equipo.
3: Pues muy duro, Geo, porque, porque llevas toda un, una temporada, ¿no? Trabajando, soñando, esforzándote, ellas también, ¿no? Eh, mejorando. Y que logres tu primer paso, que es entrar a la liguilla. Y de repente, ¡tac!, vas para afuera a la primera de cambio y luego de la forma, ¿no? De la forma en la que, en la que pues, de repente nos sacan, ¿no? Uh -huh. este, pues es, es doloroso, pero pues también de los errores tienes que aprender y las cosas eh, pues se tienen que ir mejorando. Y creo que, que Pumas, eh, y te agradezco que digas que, que te gusta cómo juegan, eh, es un equipo que ha ido creciendo temporada tras temporada sí nos hemos dado nuestros golpes terribles, pero temporada tras temporada siempre hay una mejoría en ellos. Siempre. Eso es cierto. Eso es
2: Ahora, cierto. Iliana, eh, eh, estamos hablando, y, y me uno al comentario de Geo, uno de los mejores equipos que juega en la Liga Femenil, pero ¿te sabemos lo no, que, lo sí, que sí. significan los resultados en este, en este deporte. Eh, ¿qué, ¿Qué tan... ¿Qué tan... Comprometida, no comprometida porque comprometida sé que estás pero ¿qué, qué, ¿qué tanto riesgo corres que esos resultados no se den a lo mejor en esta liguilla con Kun?
3: Pues, pues los riesgos existen ¿no? para todos hasta desde el que está en primer lugar hasta el que está en el último ¿no? Este, pues riesgos yo creo que muchos ¿no? Hay gente que ha pedido mi cabeza desde hace mucho tiempo ¿Quién? Pero, Cuéntame eso ¿Quién montón, ha pedido tu montón? No pues un montón o sea Ves los mensajes y dices, a ver, amigo, te invito a que vengas un día a entrenar y que veas todo lo que pasa, ¿no? Porque es muy fácil abrir la boca claro. de la gente que está por fuera que no tiene ni idea de lo que tú trabajas día a día, de lo que sucede con todo, ¿no? Y entonces, el ¿por qué tomas una decisión o no? Este, y me voy a equivocar seguro mil veces, mil veces me voy a equivocar, pero tú solo así vas a aprender y... y, y Tienes que tomar una decisión y es en base a lo que tú estás viviendo en el día a día.
1: Ahora, me voy a salir un poquito del, del fútbol, pero no me voy a salir de la calle. ¿Cuándo decidiste que tú como entrenadora ibas a ser totalmente cantera? Porque todos salen en unos pants que a unos les quedan cortos, fajados abajo del ombligo, este, ¿qué te puedo decir? Pero, pero tú sales así, hecha una... Una duquesa, comadre. Ah. Y los sneakers y el pantalón y, y un saquillo largo. y Muy bien
2: combinada. Y combinada. Mayorista,
1: mayorista. O sea, sí, sí. O sea, cuént, cuéntame esa parte, porque creo que eso le viene bien a la liga. Ojo, no es lo importante y lo trascendental sí, claro de no. la liga, pero, pero es un valor agregado. Pero llama ¿no? la atención, claro. Y se agradece, ¿no? ¿Cuándo dijiste? ¿Tuviste... Así Mira, como, de,
3: de siempre, ¿no? de siempre... Desde siempre me ha gustado eh, tratar de que combinen las cosas, tratar de, digo, te lo voy a decir, hasta desde de la cancha. La utilera de repente me pone, Juanita me pone un plato naranja, uno verde, le, eh, todos <risa> blanquitos, todos naranjitas. O sea, hasta ahí me explico. Sí. Este, entonces, eh, desde chiquita siempre me ha gustado. Luego, cuando yo entré al, al CECAP a estudiar, había un profesor que era el de bases científicas, Luis Fernando Alcocer, que él siempre nos decía, si aquí entran un segundo después de la hora, ni entren, o sea, ni vengan porque la puerta está cerrada. Una. Dos. Los quiero hombres de traje, y tú que eres la única mujer, pues de traje sastre. Pero me vienen impecables a la clase. Y yo decía, es que comulgo con lo que dice este profesor, porque está bien, o sea... Es, es bueno cuidar tu imagen, es bueno, eh, o para mí no lo es, eh, darle un cierto respeto. Y para mí el entrar a la cancha, que es mi área de trabajo, es, es darle un respeto a la cancha, darle un respeto a la gente. Y cuando entro a Pumas, yo veía que todos iban con el uniforme de Pumas, ¿no? Y yo decía, pero yo no quiero. Y un día decidí, en el torneo de Copa decidí ponerme pantalón de mezclilla y dije... Tampoco es tanto, pero pantalones de mezquilla, sí. jeans,
1: y un saco y una playera, y punto. A la Mejía Varón, a la Mejía Varón. A <risa> no siempre Mejía Varón, ¿se acuerdas? Claro que... No, pero se ve, se ve bien. A mí me gustaría que todos tuvieran esa manera. De... O sea, creo que hay una parte de la liga que eso la haría crecer hacia un lado también atractivo. ¿no? Hacia Tú un... ves
3: a los entrenadores europeos, a los jugadores, mm. cómo van, y para mí es impecable. Y entonces sí. para mí eso es pues le estás dando un respeto a tu, a tu persona, al equipo, a no sé, ¿sabes?
2: Bueno, Entonces, fíjate el ejemplo, quizás no en el fútbol, pero en el ejemplo en el béisbol. Eh, mu vemos muchísimos grandes ligas en la, en la MLB eh, con los pelos largos, con la barba, así, descuidada. Y, pero llegan a los Yankees de Nueva York y, y es, es por, por contrato que claro. se corten el pelo, que se corten la barba y tienen que estar impecables todos como muñequita de torta, todos así, ejemplo como Derek Jeter. Entonces, es ese tipo de cosas. Y a la gente ahí se le olvida la Ay, rebeldía, Jeter. se le olvida, se le olvida eh, querer tener el pelo largo, ese tipo de cosas, porque estás jugando en los Yankees de Nueva York. O sea, vas a ponerte con cosas que realmente claro. no son tan importantes claro. para estar en un equipo como ese, ¿no? Ahora, Ileana... Eh, comentas que estabas desde que te estabas formando como entrenadora, eras la única mujer en sí. tu grupo, y obviamente sabemos, porque todas estamos en este medio desde hace muchísimo tiempo, y todas sabemos que, que hemos sido pues minoría desde hace muchísimo tiempo Geo más, yo, tú eh, ¿Quién fue ese, ese entrenador que te o entrenadora también lo voy a decir que te, te ilusionó, que te hizo enamorar del fútbol, que te dijo quiero entrenar un equipo, quiero desarrollar un, un equipo como Pumas? ¿Quién fue esa persona que tuviste y dijiste quiero ser como ella o como antes él? De,
3: que, de que estuviera estudiando o después? El, 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 esa persona que, que te, de todo sí exacto. mira, antes, no antes yo, porque yo me quedé con las ganas del fútbol, ¿no? Okay. para mí el fútbol, yo decía, es que yo quiero yo quiero, lo que fuera de deportes si, si me hubieras si yo hubiera podido ser un atleta de alto rendimiento y hacer unos olímpicos oh, sería feliz hubiera sido muy feliz eh, pero eran otras épocas, mi papá me decía, o estudias o deporte, claro y yo decía, claro. pero las dos clases pueden... No, pero aquí no, te tienes que ir fuera y no. Entonces antes era más el estudio. No lo reprocho, así me tocó y, y punto, ¿no? Pero hubiera encantado ser un atleta de alto rendimiento. Eh, cuando entro yo al, al CECAP, me, me gradúo me mandan a un este a un, al premundial que hubo en Cancún en el 2010. Uh -huh. Y ahí me tocó ver a Pia que era la entrenadora de, de Estados Unidos. Este, sí, sí. Yo la vi y veía yo el equipo y veía yo el orden y veía yo cómo iban todas parejitas y, cómo, y es que esta mujer, ¿no? Y para mí ella, ella fue uno de los referentes.
1: Oye, y, ¿y este acercamiento con FIFA, por ejemplo, te dan ganas de tenerlo? No sé si lo has tenido para todo este desarrollo del fútbol femenil que tiene, que tiene la FIFA. Por ejemplo... En... No,
3: no lo he tenido, la verdad me encantaría.
1: ¿A quién le hablamos en este instante? Permíteme un segundo. <risa> es que yo creo que es el siguiente paso. O sea, la, la FIFA ha dicho que está muy contento con el desarrollo de la Liga en México, ¿no? La misma Mónica Vergara está en ese programa de mentoría, se llaman, pero me parece que solo es para directores técnicos, directoras y directores técnicos de selecciones Ajá. nacionales, ¿no? Pero debe haber una parte ahí, o sea, Pia Sundak me parece que ahora está con Brasil, es la entrenadora de, de Brasil, así que...
2: Y que ha conseguido cualquier cantidad de, 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 de logros también sí. a nivel de, de, de primas en, en el fútbol brasileño a nivel de selecciones.
3: Sí. Ahora ahí a este premundial uh -huh. fuimos porque eligieron a gente de México, algunas personas de México y otras de Sudamérica y así... Y la que estaba dando el curso en ese entonces era Andrea Rodebao. Uh -huh. Entonces, para mí Andrea también era como, oh, yo quiero, quiero quiero estar como ella, quiero hacer las cosas que hace ella, y, y ella fue una de las primeras también.
1: Y creo que la ha superado, porque eh, como entrenadora en la liga tú has sobrevivido, o sea, sin, sin, el, sin el afán de decir eres más o eres menos, no, sino decir lo que tú conociste de Andrea, tú lo has superado, porque tú estás desde el inicio, creo que Solamente tú quedas. Eres sí. la única que queda desde el inicio con el, la reunión. Cuando salió Leo, de... Leo, cuando salió claro. Leo, Mana. me dejó. Mana, ¿va, vas a terminar siendo patrimonio este, cultural <ríe> de, la de, un... de, de, de la UNAM. <risa> Eliana,
2: eh, <risa> ¿dónde puedes colocar a la Liga MX BBVA femenil? <risa> Eh, comparándolas con las ligas del mundo femeninas, por supuesto
3: yo creo que, que ahorita yo creo que se habla en, en todos lados de la liga mexicana me parece que la liga ha crecido muchísimo que va por muy buen camino y lo que ha comentado Mariana, ¿no? para mí eh, Coincido con ella en que debe de ser de las mejores ligas del mundo y que creo que va por muy buen camino en todos los aspectos, ¿no? Ahora nos corresponde a nosotros como entrenadores hacer que realmente suceda, ¿no? Porque ellos ponen su parte, pero como entrenadores tenemos que poner la nuestra y como jugadoras tienen que poner la suya también para hacer que esto así se lleve a cabo. Y me parece que va a ser pronto. Pero, no por sé. ejemplo,
2: ya va, Geo. No, un momentico, Geo. Pero, por ejemplo, el, el roce internacional a nivel de clubes, ¿Dónde lo debería tener la Liga? Porque obviamente la CONCACAF pues, es muy limitada en ese aspecto a nivel de, de Liga Femenil. Entonces, ¿dónde debería tener ese, ese crecimiento internacional los
3: clubes mexicanos? Pues es que para empezar, yo creo que deberíamos de, de empezar a hacer torneos, ¿no? Donde pueda haber un intercambio, donde podamos ir, donde ellos puedan venir este, y que nos empecemos a... a a conocer y a enfrentarnos, ¿no? Y hacer que las jugadoras crezcan. Esto que pasó, por ejemplo, con selección mexicana, bueno, es buenísimo. Porque para ellas pues es un, es un aprendizaje, es este es ir rozándose, como dices, ¿no? contra los que se van a ir a enfrentar y para las jugadoras que tienen la oportunidad de estar ahí, pues cuando regresan acá, pues son experiencias y son experiencias que ayudan a las a las a las demás que todavía no no tienen esa
1: oportunidad. Oye, pero ¿tú cómo, cómo viste tú a la selección nacional en estos dos partidos contra Eslovaquia y contra España? O sea, jugamos con lo mejor que tenemos en la liga, con, lo, con las más dominantes de la liga, porque tenemos una liga en dos, son, son cuatro equipos o tres equipos que dominan por lo físico, otros que son contendientes y otros que son sobrevivientes. ¿no? Entonces, la selección fue con lo mejor que tenemos. Y no pudimos meter ni un solo gol. No les pudimos hacer ni cosquillas, ni a Eslovaquia, ni a la banca de España, y menos a las titulares de España, ¿no? Entonces, ¿no crees tú? ¿cómo, ¿Cómo viste eso? ¿Y no crees tú que tendríamos que emparejarme primero en nuestra liga? Mm,
3: sí, pero también creo que hay mucha calidad aquí, como tú lo dices, ¿no? Las jugadoras que se llevó Moni, pues son grandes jugadoras, con, con experiencia aparte. Uh -huh. Este... El trabajo que está haciendo Mónica me parece maravilloso. Sí creo que a Eslovaquia se le pudo haber ganado, sí lo creo. Este, España pues es un rival un poco más, más difícil, pero creo que ahí, no sé, me parece que también la parte mental con la que yo insisto, se tiene que trabajar mucho más, mucho más en, en las jugadoras, y que, y que realmente ellas agarren y se paren la cancha y digan, a ver, me vale si eres Eslovaquia, me vale si eres España, yo te vengo a presentar lo que yo soy, ¿sabes? Sí. Y que tengan esa, eh, a, a mí de repente yo veo a las jugadoras de Tigres y me impacta ver lo profesionales, cómo se les traba la quijada, cómo... ¿Cómo realmente agarran un balón y dicen, y te voy a atravesar la portería? ¿Me, me explico? O sea, esa Qué parte de, de, de que tenemos que hacer que todas nuestras jugadoras sean eso, que tengan esa hambre, que tengan esas ganas
1: de, de, de mostrarse, de... No sé si me estoy explicando. No, perfecto. Totalmente. Yo ya quiero entrenar. Yo ya me iba a poner los zapatos y te iba a pedir una oportunidad, porque soy de esas. <risa> soy de las que se lestaba la mandíbula. <risa>
3: Este Sí, esa eh, me parece que, que es bueno, es, es parte del crecimiento de la selección y es y es, y es muy bueno lo que está haciendo de, de quererlas llevar, de, de probarlas con otros equipos y que lo sigan haciendo para que lleguen bien preparadas. Nuestro trabajo será aquí, pues, tratar de, de sacarles lo mejor a ellas y potencializarlas. Liliana,
2: tú a ti te lanzaron a los Leones en el 2017 y tú has vivido, ah, pues, eh, todo lo que ha sido pues, la liga femenil en México eh, ahorita estás viviendo más las maduras porque las verdes las has pasado todas pero <risa> ¿dónde crees que debe estar eh, eh, el desarrollo? ¿te gusta en dónde está en este momento la liga femenil en México? ¿y dónde crees tiene que mejorar para seguir desarrollándose?
3: Yo creo que es un proceso, ¿no? Entonces creo que como proceso ahí vamos ahí vamos bien, hemos, lo que pasa es que hemos avanzado muy rápido, ha crecido mucho, lo que a mí me parece es que los equipos tienen que tener fuerzas básicas, me parece que todos los equipos tienen que tener a sus pequeñitas a las que hay que ir formando, porque no, es difícil también a veces agarrar una niña de 13 años y métela con una de 35, o métela con una que ya tiene experiencia, ¿no? tú las esas claro. pequeñas las tienes que ir llevando de la mano, ser más eh, que te den su confianza, e irles enseñando poco a poco, ¿no? Y aquí de repente es tómala, ya estás ahí y ahora ya vas a jugar. Entonces creo que ellas tienen que tener ese proceso de entrenar desde desde lo más básico hasta tener su propia competición. Y entonces sí, a partir de ahí llévalas al primer equipo. Que, que yo en lo personal, bueno, hace como un año y medio, dos máximo, eh, decidimos ¿no? que queríamos tener niñas porque pues como somos un equipo formador pues yo tenía que, que, que a, a agarrarme del tiempo y, y empezarlas a formar desde antes porque si yo decido que acabe el torneo y voy a agarrar una niña que no tiene ni experiencia ni nada tiene tal vez el talento que se lo ve si de repente si técnica o tal pero en ese momento la voy a empezar a entrenar no va a ser para que compita en, en ese torneo ¿no? Tal uh -huh. vez va a ser hasta después. Entonces, claro. empecé a agarrar a niñas para empezarlas a formar y varias de ellas, pues ya han debutado con, con Pumas o han estado ahí de, de, de titulares. Pero tiene, sí creo que tienen que tener un proceso y una
1: competición aparte para ellas. Quiero que regreses a Ricla Esa es, es, es una opinión mía. A mí pero Ricla se puma. quiso ir, o... No, no, lo entiendo y es difícil detenerlas, pero de veras es una jugadora que entiende el fútbol tan bien y tan fluido para jugarlo, pero bueno, ese es punto y aparte. Ok, vámonos a algo personal, algo picoso antes de irnos, Silvia. A ver.
3: ¿Allá nos
1: vamos? Esto lo sé, no lo sé, pero pues antes. Esto Depende de tu
2: para
3: respuesta. Lo que sea en persona y
1: con una copita de vino, ¿no? No, yo tengo vino blanco, le hace agua, ese es mi momento, salud. <risa> a ver, para ti ha sido, ¿eres enamoradiza, mamá? Uh
0: -huh. uh -huh. Qué tal <risa> Ok, enamoradiza, muy, muy bien
1: Ok, entonces esto de ser entrenadora de fútbol entrenadora de la liga de fútbol ¿no? ¿no? ¿Te ha ayudado en, tu, en las relaciones con tu pareja a conocer? Se arden, empiezan a hablar de fútbol y tú, cállate, mentecato, tú que vas a estar de fútbol, <risa> si ni entrenador eres. A ti no te pueden aplicar la de no entiendes Ay. el pura de lugar, nada de eso. Exacto, ha sido, exacto. Ha sido un Primero preso, me ¿no?
3: encantaría que todo eso que estás diciendo, por lo menos sucediera.
1: <risa> Como que? Dan, danos tu teléfono. Ahí tengo unos primos, hija. Espérate, A ver. Cuéntame, ¿qué está pasando? No, no hay ahí. ahí no, no, mira, yo. ¿Estás haciendo fila en la puerta? No, mi relación, mi última relación fue hace ocho años. Así te quedaste <risa>
3: <risa> ¿Qué?
1: No, espérate, pero, pero última relación formal, o sea, hemos tenido Bed bodies, sí, hemos pero tenido No, 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 o sea, cosas.
3: sí, pero pero nada, no dura nada. O sea, una sola relación. Y es que que una se sola dije, no, ni loca. Gracias.
1: Porque ¿qué, ¿qué se ponen? ¿Celosos? ¿No te entiendes? ¿Eres too much para ellos? ¿Qué no. les pasa,
3: carajo? Mira, también creo que con, con la poquita edad que tengo,
1: te vas volviendo un poco más este, exigente, ¿no? Y entonces... No, con lo de los platitos blancos, verdes y naranjas, ya me lo imagino. Pa.
3: Pero a ver, Geo, la mujer es visual, entonces si tú le metes un verde, un blanco y un naranja, ya no vas a ver ni en cuál se va a tener que parar. Entonces necesito que entiendan perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, claro. tú sabes que nosotros en este podcast en, en tus zapatos
2: nos pusimos en los zapatos en algún momento de Paola Longoria y hasta le creamos un perfil claro. de Tinder. No, claro, tenemos claro. que ¿cuál sería el perfil, per, sí. el perfil perfecto de Ileana? ¿Dónde lo buscamos? Sí, ¿Cuáles son las características? Primero físicas,
3: maná. A ver. Primero físicas. Okay. Físicas. Vale, no bueno, porque ya dijo que era visual. Sí, dijo que era visual. Alto. Primero alto. Luego. Alto. Ajá. Luego, de cuerpo, la verdad es que me da igual, pero tampoco, o sea, algo. No, no,
1: no, no da igual, mana, no da igual. puede llegar alguien de 280 kilos. No, no, no,
3: por eso dije, no, no. Tan de igual?
1: 30 kilos que no tiene ni carrillo de dónde agarrar. A ver, venga. No, no A mí sí me
3: gusta que una persona se cuide y que se esfuerce okay. en, en quererse ver bien. Y Entonces, más por porque por sea sano, o sea. Ok. Eh, sí. Luego. Me da igual si es moreno o güero. Bueno.
2: Ok. Mm, pero pero, pero, ¿pero, si cara, pero eres sí, jarocha, seguro te gusta bronceadito. Jarocha,
3: <risa>
1: Bronceadito de ojo verde.
3: Okay. <risa> no, me da igual, pero, pero que sí me tiene que gustar mucho su cara. Su okay. sonrisa, sus ojos. Alto, sí. Con buena sonrisa, sus ojos. Ok. ¿Pelo chino? Me da igual, si chino, lacio, me da igual.
1: Pues claro, porque si es chino, lo alaciamos y, y, y si es lacio, <risa> lo rapamos. O sea, como quieran, no pasa
3: nada. <risa> ¿Qué? ¿Me vas a conseguir uno que
2: Pero y como hombre, ¿qué, qué tipo de hombre te, no, pero te pero gustaría es que tener a tu lado? Sí,
1: sí. ¿Mandé?
2: Como hombre, ¿qué tipo de hombre te gustaría tener a tu lado? Ya conocemos el físico, pero ¿qué, qué, qué sueños, qué retos, qué tipo de personalidad...? Te adaptaría a ti?
3: Primero me gusta una persona que sí sea de corazón tiene que tener mucho corazón, que sea un buen ser humano eh, eso sí es como base que sea divertido eh, que yo lo admire que yo lo admire, ¿no? Creo que esa es una parte súper importante y que sea un caballero uh
1: -huh. ¿Algo más? Ahí está
2: Keo Feo está notando. Feo está notando.
1: Lo encontré. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, está pero... Está ¿eh? Y está alto. ¿Quién es? Y, tiene, y su, su sonrisa refleja o sea, un gran corazón.
3: O te metiste a Tinder.
1: No, es mi sobrino. Ah, pues <risa> y luego.
3: No, no es
2: cierto. No, no Tinder,
1: andaba yo navegando en Pinterest y puse hombres altos, pelo rizado, no, buen no corazón, digas. y me salió este. Está muy bonito. Ahí está lindo. Está lindo. No, es, que está lindo. es para presentárselo a la madre superiora. Okay. Pero, pero tú te consideras, te consideras una mujer fácil para, para tener una relación, porque luego uno dice estos mentecatos no me entienden, ¿no? Pero luego a lo mejor es, es una la que pues, pues es, que, es que eres muy triunfadora y es bien no, difícil. No, pero eso sentirme. no tiene... No ah. se sienta menos, mana. No, Pasa, en verdad eso, eso, eso
3: ni lo cuento. La verdad no... Eh... Este, sí tiene que respetar mi trabajo, eso sí, el que tenga que, no puede ser celoso, porque al final pues convivo con puros hombres, ¿no? La mayoría son hombres en mi cuerpo técnico, este, y, y no es eso, creo que no ha llegado la persona indicada, una, y dos, a veces no tienes ni tiempo, yo la mm. verdad a veces no tengo ni tiempo, esta pandemia no, que no ayuda en nada. Sí, no ayudó, no ayudó,
1: la neta es que no ayudó, no, no, no.
3: Y se los años siguen pasando la... y pasando, así que échenme la mano a las dos, uno de mañana ¿no? <risa> ya puse
1: bueno, yo, no. ya ahí está. No, no, ya, ya, ya yo, tengo, ya, puse ya mi sobrino. tengo el perfil.
3: Tu <risa> sobrino de
1: Pinterest <risa> Mi sobrino Pinter, se llama Pinter, mi sobrino. <risa> okay. este, ¿Te gustan series o películas? Las dos, las dos. Las dos, ¿eres de Palomitas y de Vino Tinto? Ay, no, de
3: las dos, que...
1: ¿Palomitas o sea, si vieras no, cómo no.
3: pido las palomitas en el cine, te mueres. ¿Cómo? Porque pido mi bolsa de palomitas con la charola abajo porque la salsa y el limón Al que la leche les barata la bolsa de palomitas. Ah, hija! Y me las como con tenedor o con cuchara porque no puedo ni meter la mano de lo aguadas que están.
2: Wow, ¡Qué cosa tan rica! ¿Prefieres parecino, películas
1: bueno. ¿Prefieres películas de, de amorcitos o... Películas así de acción y dramáticas.
3: No, de acción. Me gusta el misterio y todo eso. Mucho más.
2: Ay, yo soy de amorcitos, güey. Chick flick, le dicen, ¿no? Sí, yo chico. también soy de chick flick. Sí sí, 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 sí. ¿Sabes bailar? Romanticona. Sí.
3: ¿Se baila romanticona o se baila? No, no, no.
1: ¿Te gusta no? bailar? Porque Adriana es una gran este, bailarina, cantante y tenista. ¿Tú bailas? Ah, wow. ¿en serio?
3: Cantante, Qué
1: buena onda. Hay, que irnos,
2: hay que irnos de karaoke Hay que irnos de sí. karaoke
3: Y pues De
1: antro Casi no bailo, pero sí me gusta Sí, sí me gusta ¿Tu cantante favorito?
3: Eh, pues de siempre creo que fue Luis Miguel
2: la ¿Cuál serie. es la que cantas a todo pulmón De Luis Miguel? Pues, Ah, de Luis Miguel
3: este, ¿qué podría ser? ¿La incondicional? O. Ah, ¿o no sé a, ver, tú? a ver, a ver, ¿O? a ver, a ver. No, pues ni me las.
1: No sé tú, no pero sé
3: tú. yo no dejo no de, de pensar.
1: Eso, Geo.
3: Con este <risa> sentimiento. <risa> que no duela, que no duela
1: no duelo, nada más que raste y, okay. no,
2: y
3: dice que no se la
2: sabe, o sea que nada más la lee, lee la letra cuando está en el karaoke no, no le sé, creo no, no. nada no,
1: no sé, no. No, pero en el karaoke no, no, ya, no,
3: ya ni karaoke
1: Liliana, esto me Hay está que un en casa wey. es difícil, ¿no? Man. mantener
2: ese equilibrio de, de vida no privada de, sí. de sacarte del trabajo de, de, de imagino que cuando llegas a tu casa o sea, ¿qué haces?
3: ¿sigues trabajando? Pues mira, eh, tengo un tema que es mi mamá, uh -huh. mi mamá está, tiene un, una enfermedad, entonces pues mi vida gira en torno a ella, a mi trabajo, eh, a veces tengo que salir corriendo, hacer de comer, darle de comer, ponerme a trabajar, eh, para hacer tiempo y tengo que atender y cosas, cosas ahí que, que a veces pues, no, no me permiten, es, es un poco
1: desgastante y eso te forma, te forja mucho más como la mujer que eres y además eso este, habla también de la capacidad que tienes de ser responsable en muchos ámbitos o sea, no solamente eres responsable de un equipo, de tu imagen de un cierto número de niñas o sea, eres responsable de la persona que te dio la vida y eso habla muy bien de ti eso va directo al Tinder, hija hija cualquiera. entonces voy
3: a necesitar que ¿Un, un enfermero ¿No? Te ayudamos, esa es la condición, esa
1: es la condición. Alguien que va, alguien, ok, a ver, ¿qué es lo que te cae gordo de los medios cuando ves un partido, cuando este, ves la Liga Fernández de ¿Sí ¿Me
3: cae gordo de los medios?
1: Sí, ¿que te, ca te caiga algo gordo de los medios? Estamos tratando... Pues no, no yo el otro miedo. día te
3: dije, a mí me divierte mucho cuando ustedes están, que los escucho, porque normalmente son quienes narran nuestros juegos, y a mí me divierte mucho cómo se llevan, cómo, pues, cómo fluyen, cómo uno le contesta al otro de repente hablan del fútbol, de repente no, o sea, me parece que lo hacen eh, muy bien, a veces lo único es que, que um, decía, ¿no?, a veces dicen, eh, ¿por qué ella metió esta alineación y por qué no metió a la otra? Bueno, pues porque hay una razón, ¿no?, porque en la semana no se sintió bien y no entrenó dos o tres días, y yo la tenía contemplada, pero pues no la puedo meter si no entrena dos o tres días, este, o porque trae una lesión, o porque la doctora me dice que va a estar para 20 minutos, pues 20 minutos no voy a dejar a una jugadora quitarle lugar a otra por 20 minutos, este, o por X o Y situación, entonces a veces eh, no saben qué es lo que está pasando y el por qué se hace una cosa o la otra, pero en general... Te voy no, a dar mi teléfono y me
1: lo mandas por chat para no estarme equivocando, porque me <risa> hace el oso es uno.
3: No,
2: a mí me parece no, pero, muy... pero. Ah, ya... sí voy a
3: decir... Ah, bueno. Ajá. No, dilo, 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 dilo. Ya, venga, dilo. lo digo. El otro día vi que ponían ahí una entrevista de un hombre, y yo decía, o sea, sí, yo no tengo tema, pero quiero ver que en un partido de hombres pongan una entrevista de una mujer ahí.
1: Tienes un... Y los, nosotros logramos que en la transmisión nuestro productor se comprometiera que durante la liguilla, en un partido varonil, anunciaran la liguilla femenina. Pero, Pero sí. bueno, los medios tenemos que hacer como, como ruido de todos nuestros productos, hijas. Si no, y no, no, es es, guerra, no es guerra. No, es no, no tienes no es toda guerra. la razón.
3: Pero, no. pues, a ver, quiero ver yo también que, sí. que tomen un, unos 30 segunditos para, para escuchar a una mujer también del fútbol.
1: Que, por cierto, qué bien declaran la, las futbolistas de la liga todas, a la que le pongas el micrófono sí. o sea, no, no, no salen con esto de voy a tratar de hacer mi mejor versión del futbolista no y no, bueno, el juego estuvo
2: muy bueno
1: entrevista mi me entrevista, me entrevista, me Adriana ¿para, ¿para qué? ¿para qué está el equipo? decía Gonzalo, y bueno y, y bueno, no, pues este la verdad que, la verdad que es que pues sí, el equipo se planta y la verdad que la verdad que, la verdad que, la verdad que, la verdad que no sé qué es la verdad que pero las chicas, de veras que <risa> declaran maravilloso. La vea que. Sí.
2: La, la vea que. que... <risa> <risa> Ileana, la la... Bueno, Eliana.
1: Sí.
2: No, antes de despedirnos rapidito. Sí. Una palabra. ¿Eh? ¿Te recuerden, ¿cuál quieres que sea tu legado en el fútbol femenino en México? Una palabra.
1: Una palabra. Híjole. Eh... Ay, el abrigo ese que sacaste. ¡Ay!
2: Oye, es que una palabra
3: o, no, no. o una frase, una frase este, claro, sí. que me recuerden como una entrenadora que dejó todo y que, y que buscó siempre trascender y ser mejor y dejarles a ellas un camino para porque ellas al final van a ser las futuras directoras técnicas, futuras preparadoras físicas y son quienes van a llevar al final la liga, no nosotros nos toca empezar pero a ellas continuarla y hacerla crecer y hacerla mejor que nosotros Ileana
2: Dávila con En Tus Zapatos por el momento Keo González, Iliana Dávila y La Monsalve ¡Estamos! <risa>